2: Hola, hola, muy buenas noches, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, son las nueve de la noche en punto de este miércoles siete de octubre de este año dos mil veinte, yo soy Blanca Becerril, como le decía esto, República H, yo le invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento, para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, y lamentablemente, pues, abrimos este espacio de noticias, eh, comunicándole la muerte de un científico mexicano, evidentemente en estos momentos, pues la comunidad universitaria y también científica del país está de luto, todos los que estudiamos en la Máxima Casa de Estudios, en la UNAM, todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer, de entrevistar desde mi trinchera a Mario Molina, un mexicano excepcional, un científico mexicano excepcional, muy reconocido en la historia porque fue ganador del premio Nobel de química en 1995, muere esta tarde a los 75 Siete años, víctima, eh, dijo la Universidad Nacional Autónoma de México a través de un Twitter, víctima de un infarto, evidentemente, como le digo, pues toda la comunidad universitaria, toda la comunidad científica del país, estamos de luto por la muerte de un grande, se nos fue un grande este, eh, pues este miércoles 7 de octubre del 2020 y por supuesto que a través de redes sociales muchísimos políticos muchísimas personalidades y también eh, incluso es Trending Topic en estos momentos el científico mexicano, el físico, eh, eh, de físico-química él era doctor en físico-química el científico mexicano, ganador del premio Nobel de Química Mario Molina, pues en estos momentos eh, eh, es Trending Topic hace unos momentos pues también ya veíamos que eh, su cuerpo estaba siendo trasladado a los servicios funerarios y por supuesto como ya le decía yo a través de varias redes sociales, a través de Twitter sobre todo, hay muchas, muchas muestras de afecto para con este grande, este grande Mario Molina. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuiteaba hace, eh, pues, hace algunos minutos, lamento el fallecimiento del doctor Mario Molina, destacadísimo científico mexicano, defensor del medio ambiente y premio Nobel de Química. Me abrazo a familiares y amigos. También decía, por ejemplo, el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, me un. Uno a la pena que embarga a la familia del doctor Mario Molina, a la comunidad universitaria y al país por la pérdida de un ilustre mexicano, orgullo de México y ejemplo para las nuevas generaciones. Además, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, pues también hacía un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter. Decía, falleció un grande. Mario Molina, premio Nobel de Química, dedicó su vida para que el conocimiento científico ayudara a mejorar el medio ambiente y los recursos naturales del planeta y de nuestra ciudad, nuestro cariño a sus familiares, alumnos y también amigos. También en este mismo sentido, el Twitter del de secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamento profundamente el fallecimiento del doctor Mario Molina, premio Nobel de mexicano, científico comprometido y capaz, abrazo solidario a sus familiares amigos, descanse en paz y otro más, eh, también de un eh, pues de un exfuncionario que estuvo en contacto trabajando mucho con eh, el doctor Mario Molina, pues es el ex candidato a la presidencia de la República y también eh, eh, secretario de Hacienda de Relaciones Exteriores, de Sol. me refiero a José Antonio Mid Curibreña quien dice también a través de su Twitter y él eh, pues sube incluso una foto con el doctor Mario Molina, dice José Antonio Mid, muy lamentable el deceso de don Mario Molina, a la distancia sus aportaciones se ven aún más imponentes. Identificar un problema y cómo resolverlo, sumar voluntades y acciones alrededor de una estrategia, se va a extrañar su voz, ofrezco mi... Mis oraciones a su familia y amigos. Y es que la última batalla eh, que, que pues que luchó Mario Molina este premio Nobel de Química 1995 fue la dura crítica que hacía a la clase política por el uso de cubrebocas en aquellos momentos, eh, por junio, julio de este año, pues pedía a toda la clase política en México que usara el cubreboca, que eh, pues fuera obligatorio incluso, y que la clase política pues tenía que poner el ejemplo a toda la población de que este, este, eh, pues. Este cubreboca era una medida eficaz para contrarrestar los efectos del coronavirus, para contrarrestar la propagación de este eh, de este COVID-19 que en estos momentos pues nos sigue poniendo en alerta a México y al mundo. Descanse en paz. Mi más sincero reconocimiento al doctor al doctor Mario Molina. Bueno, también hay información importante sobre, por supuesto, el huracán Delta, sobre eh, pues las vacunas de la influenza que ya el IMSS este viernes pues arranca esta campaña de vacunación y también aparece el exsecretario de Seguridad eh, Genaro García Luna Allá en la corte de Estados Unidos Donde pues se declara inocente Vamos eh, ya a arrancar con la información A un resumen de noticias Y comenzamos Yo soy Blanca Becerril Esto es República H Quédese con ella En resumen El huracán de Delta se degradó a categoría 1 Al localizarse a 90 kilómetros del noreste De Progreso Yucatán Durante la madrugada Impactó en Quintana Roo <música> Esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló de la desaparición del Fonden denominado que se usaba como caja chica y argumentando las diferentes secretarías que se harían cargo de ayudar a los damnificados, escuche Decían,
3: qué contradicción está el huracán Delta y al mismo tiempo se está desapareciendo el Fonden, eso no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros tenemos que apoyar a damnificados. Para eso está la Secretaría de Bienestar, la Dirección de Protección Civil. Para eso está la Secretaría de Marina con su plan Marina, la Secretaría de la Defensa con el plan dn 3 No quiere decir que se va a dejar de atender a la gente.
2: La Universidad Nacional Autónoma de México informó esta noche el lamentable fallecimiento del doctor Mario Molina, quien en 1995 ganó el premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre la química atmosférica y la predicción del adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de gases industriales y cloroflu clorofluorocarburos. El reporte de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 799.188 casos confirmados de coronavirus y 82.726 muertes. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 35.998.000 contagios del nuevo COVID-19 y 1.052.000 muertes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los gobiernos de todos los países a invertir más en la cobertura universal de salud, ya que la pandemia de coronavirus ha demostrado que este tipo de medidas son esenciales para tener una buena preparación ante emergencias. Y el gobierno de Italia anunció que imponer el uso de obligatorio de mascarillas o de cubreboca fuera de casa es indispensable para tratar de enfrentar el nuevo rebrote de la pandemia en Europa, a pesar de que en el país en estos momentos registra una de las tasas más bajas de contagios en la región.
1: Reporte vial.
2: Y vámonos rápidamente con mi compañero Gerardo Galicia a las calles de la Ciudad de México. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel Blanca. Excelente noche, amigos de Gerardo Radio. Tenemos información para
4: quienes vayan a utilizar la Avenida Chapultepec. De momento ya está avanzando bastante bien entre Insurgentes y el Circuito Bicentenario. Pueden transitar sin ningún problema, únicamente no hay que abusar del acelerador y ahora estamos recorriendo constituyentes entre el periférico y el circuito interior presentan similares condiciones, de momento ya tenemos mínima afluencia de vehículos y el avance extraordinario, por lo pronto, el reporte
2: Gracias Gerardo, cuídate sí, excelente noche Gracias de Daniel Magaña ¿Tú dónde te encuentras esta noche? Cuéntanos
4: ¿Qué traslante? Nosotros nos encontramos haciendo el recorrido en la zona del anillo periférico sur pues prácticamente desde la zona de San Jerónimo hasta la incorporación hacia la Calzada México-Xochimilco ahora únicamente en este último punto en esta incorporación hacia los carriles laterales encontramos circulación lenta pero en términos generales el anillo periférico sur con un buen avance un poco más adelante bueno, por la zona de obras de con la reducción de carriles pues sí genera también un largo rezago vehicular sobre todo para quien continúa hacia la zona de la avenida Canal de Chal. O bien hacia la zona del Periférico oriente. Reporte.
2: Buenas noches. Muchísimas gracias, Daniel. Cuídate. Continuamos, ofens. ¿sí? La nota del día. Y por supuesto que la nota del día, ya se lo decía hace unos minutitos, pues es eh, el impacto del huracán Delta que ya se degradó gracias al cielo a categoría número uno después de tocar eh, las costas de Yucatán. Esta madrugada el huracán eh, que se había previsto, pues eh, incluso estuvo en algún momento en huracán categoría cuatro pues dejó varios varias afectaciones, varios destrozos, sobre todo allá en Cancún, varios eh, pues municipios, ayer se lo decíamos nosotros aquí, y hablábamos con el vocero del gobierno de Quintana Roo, que nos decía que ayer a las nueve de la noche, diez de los once municipios allá en Cancún, eh, perdón, en Quintana Roo, entre ellos evidentemente Cancún, pues estaban en alerta máxima por el paso del huracán Delta, que le digo yo gracias al cielo, pues ya se ha degradado a categoría, uno, y en estos momentos pues sigue su trayectoria, así que nosotros estamos muy al pendientes de lo que suceda en las próximas horas y es que ya le decía yo que el huracán Delta se degradó a categoría 1 a localizarse a 90 kilómetros al noreste de Progreso allá en Yucatán, así lo informaba esta noche la Comisión Nacional del Agua, decía la Comisión Nacional del Agua que se desplaza al noreste a una velocidad de 28 kilómetros por hora con vientos de 140 kilómetros por hora. Se prevé que a partir de las 19 horas de, de, este, de este día, pues dejen de sentirse los efectos de viento y lluvias en Mérida, sobre todo en unos momentos más estaremos eh, comunicándonos con nuestro compañero Herbert Escalante para ver si exactamente a las 7 de la noche pues estos efectos del huracán eh, Delta ya habían bajado allá en Mérida y también la Conagua decía que en el caso de progreso en Yucatán, pues hasta las 22 horas se sentirían estos efectos. Vamos precisamente con nuestro compañero Herbert Escalante hasta Yucatán para conocer cuál es la situación en estos momentos de el huracán Delta, que, pues, como yo le digo, gracias al cielo, pues ya se degradó a categoría 1. Herbert, ¿cómo estás? Hola, hola, noches, muy bien. Pues te comento:
4: Delta provocó importantes afectaciones en el oriente de Yucatán.
3: Todo el municipio de Jimín,
4: en donde impactó de forma directa y por donde ingresó la mañana, se quedó sin energía eléctrica durante muchas horas. De hecho, hay algunas, algunos sectores que todavía no ha regresado a la luz. Y bueno, cayeron árboles y postres y volaron algunos techos de las viviendas. Así nos dio a conocer el alcalde Mario González, quien precisó que tiene reportes de severas inundaciones en las colonias El Aguacate y La Rejollada, en las cuales presentan afectaciones similares hace unos días con el paso de la tormenta tropical Gama. Sobre las comisarías, bueno, apenas están logrando contactar con algunas porque, bueno, no todas tienen señal telefónica en internet porque, bueno, fue parte de lo que falló eh, con el paso de la tormenta. El personal militar se trasladó como parte del, pro... del plan dn 3 a, en su parte de auxilio a la colonia Yucatán, Popolna y Escán, que son comisarías de este municipio. El gobernador Mauricio Vira Dosal informó también que los accesos carreteros a los municipios de San Felipe y Río Ladartos están cubiertos de agua, por lo que no se podía ingresar ni salir. Estos ya están mejorando. este También te comento que, que en estas localidades, donde hubo esas afectaciones, por ahí salió el huracán delta al mediodía en su trayecto rumbo al Golfo de México y, como tú bien comentabas, ya se degradó a categoría 1. Eh, Dina recordó que la mayoría de los pobladores de esas comisarías de estos de puertos, perdón lograron eh, evacuar y hay aproximadamente 450 personas que continúan en los resguardos en refugios temporales esta es la información que, te, que tenemos hasta ahorita nada más para terminar uh -huh. eh, Mérida no dejó de llover y bueno, entre las afectaciones que tenemos es que una el distribuidor eh, el paso del nivel más importante que está en la avenida de Provención Montejo se inundó y bueno tuvieron que cerrarlo y el estacionamiento de las Américas prácticamente están inundadas todas las calles y el agua entra en las casas pero bueno eso ya tiene mucho que ver con
2: problemas con la constructora esa es la información que tenemos de Yucatán pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Herbert cuídate mucho Pues estamos en contacto ahorita noche gracias entrevista bueno, y precisamente para hablar, eh, pues, ¿cuáles han sido las afectaciones a, a, al servicio eléctrico, sobre todo en Yucatán y en Quintana Roo? Tengo la línea telefónica a Guillermo Arismendi, él es coordinador nacional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal Blanca? Saludarla. Buenas noches. Gracias, gusto. gracias a usted por esta comunicación. Cuénteme, por favor, pues sobre todas estas afectaciones en el suministro de energía eléctrica allá en Quintana Roo y en Yucatán, pues tras el paso de este Huracán Delta, la madrugada de este, de este miércoles, y pues todo lo que va del día, que también ha tenido, pues, importantes sí. afectaciones. Cuénteme cómo estamos en este momento. Pues muchas
3: gracias, eh, por instrucciones de nuestro director general, el licenciado Manuel Castel. Desde ayer estuvimos ya en alerta máxima con el protocolo de atención para el restablecimiento del suministro. Eh, tuvimos afectaciones por 400.000, mil usuarios. Eh, a la fecha, a este momento, llevamos 279.000 usuarios recuperados, lo que representa el 65%. Para ello, hemos establecido un plan de emergencias con personal capacitado. 950 eh, trabajadores electricistas en grupos de trabajo, eh, bien equipados, 141 UAS, 225 vehículos, un helicóptero, 51 plantas de emergencia y 20 torres de seguridad, si es necesario usarlas ahorita en la noche. Para ello, hemos dado prioridad al suministro de energía eléctrica, fundamentalmente a toda la comunidad, pero principalmente a hospitales, a todo el sector salud, gasolinerías, sistemas de agua potable y seguridad pública.
2: Oiga, Guillermo, también quiero preguntarle, eh, con base en todas estas, eh, en todos estos avances y en todo este trabajo, esta estrategia que nos está contando usted en estos momentos, ¿sabemos más o menos en qué momento o cuándo eh, ustedes tienen pronosticado que esté ya al 100% del restablecimiento de la energía eléctrica, sobre todo en estos dos estados de la República, tras el paso del huracán Delta?
3: Sí, con mucho gusto. Mira, los, nuestros trabajadores, los 950 trabajadores, siguen ahorita trabajando. En otra, nuestra expectativa para el cierre de esta noche, vamos a llegar al 80% del restablecimiento, sin parar toda la madrugada trabajando, para que al amanecer del día de mañana ya logremos estar al 100%, donde las condiciones de los caminos de acceso que no estén anegados o inundados. Nos permita llevar a cabo el restablecimiento por la seguridad de la comunidad, claro. de las comunidades y de la
2: gente. Totalmente, pues ahí lo tenemos, Guillermo Arismendi, Coordinador Nacional de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por esta comunicación esta noche. Gracias, Blanca. Pero nomás para
3: finalizar, uh -huh. quiero decirle a este auditorio que CFE está siempre trabajando para el suministro de energía eléctrica a todos los usuarios, que nos tengan confianza. Estamos en esto. Y no vamos a parar a que hasta que tengan el Servicio de Energía eléctrica todos y cada uno de las casas de la península de Yucatán.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Guillermo.
3: Un abrazo, Blanca. Pues, un saludo de todo el equipo del
2: CFE. De nuestro director general. Muchísimas gracias. Bueno, y continuando con este tema, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Alberto Capella. Él es secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo y quien en las últimas horas, pues, ha estado incluso él mismo haciendo trabajos de levantamiento de árboles, de limpieza de las zonas afectadas por el huracán en Delta allá en, en Quintana Roo. Secretario, muy buenas noches. ¿Cómo está?
5: Bien, Blanca, un saludo a todo tu auditorio y especialmente a ti, pues aquí andamos todavía
2: chambeando. Secretario, cuénteme en este momento, pues, ¿cuál es la situación allá en Quintana Roo tras el paso de este huracán, que pues gracias al cielo ya se degradó a categoría 1
5: Sí, pues ya afortunadamente mucho mejor eh, digo, creo que la parte que más nos importaba era que el fenómeno no arrojara pérdida de vidas humanas, cosa que afortunadamente sucedió, eh, hubo una muy buena planeación previa eh, que encabezó el gobernador del estado, apoyado de una manera muy importante por autoridades del gobierno federal, y obviamente alineados los eh, gobiernos municipales, y afortunadamente pues cada quien hizo lo que le correspondía, el fenómeno se fue degradando, y de cuatro terminó llegando en dos, lo cual pues también fue muy afortunado para nosotros, pero pues no solamente es eso, digo, sí, parecía zona de guerra en la mañana con la cantidad de árboles caídos y postes y cables, y algunas fachadas de negocios hechas un desastre, eh, pues todo lo que era Cuculcán, decenas de palmeras que bloqueando la, 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 las calles, pero pues esta tierra tiene una capacidad eh, con su gente, los ciudadanos claro. y, y las autoridades eh, muy eh, rápida de, de acomodarse y ahorita pues está poco a poco algunas zonas regresando a la normalidad, eh, estaba escuchando ahí la entrevista previa, eh, lo que yo tengo de conocimiento es un poco más de un 50% de luz ya en Benito Juárez, uh -huh. que es Cancún y bueno, pues nosotros ahorita estamos en un proceso de patrullaje nocturno porque en los lugares en los que no hay luz y con los, los antecedentes claro. sí, los antecedentes que ha tenido el Estado por muchos años de, de que aquí se, hay algunos grupitos que quieren pasarse listos pues bueno, es un, es un reto importante, entonces eh, digamos que tenemos eh, cerca de 10 horas todavía que son sumamente importantes y si logramos salir avante sin sin incidentes pues va a significar que eh, todo el proceso previo durante y posterior al huracán eh, pues trajo las más eh, eh, trajo mínimas afectaciones en relación a lo que se preveía. ¿no?
2: Totalmente secretario y qué buena noticia esta que nos da de que hasta el momento Quintana Roo pues está con saldo blanco después de del sí. paso de este huracán.
5: Así es, el, el digo, las afectaciones económicas que finalmente pues eso dada las circunstancias claro. eh, pues es lo de menos. Pero eh, lo importante ahorita es eh, mantener la calma, evitar movilizaciones sociales perversas y pues aquí andaremos encabezando esto toda la noche.
2: Totalmente, secretario, oiga, y en sus redes sociales, pues nosotros lo vimos muy activo, incluso con eh, pues personal de, de la Secretaría de Seguridad eh, Pública del Estado, eh, pues haciendo labores, literalmente de limpieza en calles y avenidas. Sí,
5: no, nos tocó algunas unidades, de, eh, de, eh, apoyamos ahí con algunas brigadas, la verdad es que a, a, independientemente de todo el personal que hay, la verdad es que nunca es suficiente cuando hay dimensiones como las que vivimos entre ayer y hoy y, y bueno pues eh, eh, es parte de, de, del espíritu de eh, servir y proteger a la ciudadanía que, que tiene esta institución y, y que bueno, vamos a seguir fomentando para hacerla cada día mejor.
2: Totalmente secretario, también quiero preguntarle hace unos momentitos, nos decía que en estos momentos pues están trabajando arduamente y que les quedan pues más de 10 horas de, de chamba intensa por aquello de eh, pues los posibles saqueos que se estarían realizando allá en, en, en Cancún, en Quintana Roo y en toda esta zona de este, de este estado de la república.
5: Sí, ese es básicamente ahorita el objetivo eh, traemos eh, poco más de 400 elementos en, en todos los sectores eh, hemos concentrado en las zonas más conflictivas que son los sectores policiales 3 y 4 eh, la mayor cantidad de elementos bajé eh, pedí que me trajeran 120 compañeros policías estatales más para reforzar esas zonas uh -huh. y ahorita pues están distribuidos atendiendo eh, pues la cantidad de reportes que hay no debo reconocer este blanca que no hay Vaya la, la cantidad eh, de llamadas de emergencia Ay, que, bueno. que, que pudimos haber este, esperado Pero sí tenemos una bronca con la comunicación porque se nos cayó el 4G, el 3G es un relajo Entonces hay muchas zonas ciegas claro. o sordas como le quieras llamar Y, y que, que es muy difícil como comunicarse y pues ahí tenemos un reto importante La frecuencia de la policía está saturada este por la falta de comunicación telefónica y, y bueno pues eh,
2: estamos atendiendo todo eso como como debe ser. no Totalmente y hablaba también secretario de retos y otro de los retos importantes es que ustedes ya llevaban eh, pues un tiempito con este asunto de la recuperación económica de esta emergencia sanitaria derivada del confinamiento del cierre de negocios de todo el sector turístico por eh, el tema del coronavirus y lamentablemente pues con el paso de este huracán pues se va a poner eh, pues un poco en pausa ¿Verdad?
5: Pues me, la, la que considero yo que el riesgo que pudiera generar es que to, pues, toda la interacción social que se dio uh -huh. dada la emergencia, eh, que creo que todo se traduce en un video que subí hace ratito, en donde están un grupo de ciudadanos, ah, la verdad, claro. muy responsables, sí. este, atendiendo pues el levantar eh, ¿Y eh, ramas, etcétera, etcétera, ayudando ahí a, a, su, a sus vecinos, ¿no? Y, este, y todo iba muy bien, y me están explicando, y le digo, y el cubrebocas, ¿no? Sí. Entonces se voltean a ver, y ah, caray, pues es sí, cierto, ¿no? Entonces, seguramente a todos se nos olvidó, dado el susto que representa eso. La verdad es que cuando yo lo empecé a percibir a las 3.55 de la mañana de hoy, eh, pues parecía que se iba a acabar el mundo, y eso que era de categoría 2, ¿no? O sea, la verdad era un, una cosa impresionante. este De repente a las 4.26 se va la luz y pues se complican más las cosas. Entonces, eh, pues sí es una, una vivencia eh, que me imagino muchos ciudadanos que nos escuchan lo, 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 lo han tenido y no se lo deseo a nadie, pero es, es compleja eh, y, y toda la mente se concentra en eso. Entonces, en los albergues a, a, y amén de que se tomaron todas las medidas eh, este, sanitarias, eh, la realidad es que pues, nunca es suficiente, dadas las dimensiones de este tema, y dejas en segundo lugar una situación que también es prioritaria. Entonces vamos a esperar 15 días, ojalá esto no nos genere un rebote, ojalá una bronca que, fuerte, ¿no? Pues eh, esperemos que todo salga como de ser.
2: Ahí lo tenemos, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, muchísimas gracias por esta comunicación y también por el trabajo que está haciendo allá en Quintana Roo, donde yo le decía hace unos momentos que hasta árboles lo vimos eh, pues moviendo hace eh, pues durante la tarde en estas redes sociales. Gracias, secretario, y toda la suerte del mundo para esta recuperación que pues ya se adecina allá en Quintana Quintana Roo, después de esto.
5: Pues esperemos que sea rápido para recibirlos con mucho Va, gusto, sí. como siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. gracias,
2: secretario, cuídese mucho. Bueno, pues ahí lo tenemos la situación en estos momentos allá en Quintana Roo. Vamos rápidamente al sacapuntas del día de hoy con mi compañera Itzel González. Yo soy Blanca de Cerril, estoy República H, no se vaya, que yo vuelvo con más. Saca puntas.
6: Nos dicen que pese a la filtración del dictamen que presuntamente anularía la encuesta para definir al próximo dirigente de Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Felipe Fuentes, mostró solidez institucional. Fue unánime el voto a favor de que el INE continúe con el proceso. Y además, los magistrados desarticularon la mala fe de los que asumieron que pasaría lo contrario. Nos recuerdan que fue la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, quien expuso años atrás la presunta opacidad en los fideicomisos cuya extinción se avaló ayer en San Lázaro. Lo plasmó en libros y artículos y sus conceptos se concretaron en la iniciativa votada, igual que la propuesta de garantizar la entrega de recursos de manera transparente.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio en resumen,
2: durante la mañanera de este día, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que se han localizado 4.092 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6.900 cuerpos humanos. Escuche.
7: En lo que va del actual gobierno se han registrado 1.257 fosas y se han exhumado 1.957 cuerpos. Es decir, en estos dos últimos años hemos localizado el 30.7% de las fosas históricamente registradas y se han exhumado el 28.3% de los cuerpos que se han sumado en su totalidad de 2006 a la fecha. Esto obedece fundamentalmente a que se han intensificado las labores de búsqueda en coordinación con los familiares, una labor que el Estado mexicano había abandonado y que con instrucciones del Presidente de la República hemos asumido como una responsabilidad del Estado mexicano.
2: El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se declaró no culpable de todos los cargos que se le imputan en una audiencia ante la justicia estadounidense. Rechazó imputaciones de conspiración por tráfico de cocaína, por supuesta protección al cártel de Sinaloa y falsedad en declaraciones. En Tamaulipas, revisan zona de caída de supuesto meteoro en el ejido Lázaro Cárdenas. Avistamientos similares se reportaron también al norte de Nuevo León. La Canaco informó que a pesar de que se reactivaron las actividades económicas en este tercer trimestre del año, la Ciudad de México tiene una caída del 53.4% en ventas. Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría llegar la defensa de la directora del Colegio Enrique Repsamen, Mónica García Villegas, señalada como responsable por los delitos de homicidio culposo por la muerte de 26 personas en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Y el director general del IMSO, E. Robledo, anunció que el organismo iniciará campaña de vacunación contra la influenza este viernes 9 de octubre. Puntualizó también que va dirigida especialmente a grupos vulnerables.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, y vamos rápidamente con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿a dónde te moviste?
1: Así no, ahora pues, estamos recorriendo
4: la zona del eje 3 oriente, en el tramo de la avenida Cafetales. Todavía continúa en obra, precisamente... Pues de la extensión de la línea de metrobús a partir de la zona de la calzada del hueso para que se traslada hacia la zona de Muyuguarda ya a perímetro de Xochimilco, así que únicamente hay que tener cuidado pues con estas obras que se realizan, pero en cuanto a las condiciones vehiculares, son buenas ya para incorporarse hacia la zona del periférico, las personas que utilizan pues, esta vía para trasladarse hacia la zona del viaducto Tlaltan, o bien las personas que continúan ya hacia la avenida San Bernardino esto ya pues eh, cerca también de la escuela preparatoria número uno pues ya con un avance favorable a lo largo del eje 3 Oriente. El reporte Buenas pues, noches.
2: Muchísimas gracias Daniel, cuídate y te escuchamos el día de mañana
4: oh, sí, Buenas noches.
2: Gracias y bueno <susurra> La reactivación económica continúa eh, pues, en muchos lados del país y es que yo eh, pues, te lo he dicho en este espacio informativo que lamentablemente esta emergencia sanitaria por el coronavirus que nos tiene pues, en jaque a México, por supuesto, desde finales del mes de febrero y al mundo entero desde el 2019, casi noviembre, diciembre, pues ha tenido emparejados dos crisis. Una, la crisis sanitaria, la crisis de salud y por supuesto la crisis económica por el confinamiento porque pues, muchas industrias tuvieron que cerrar en eh, pues, muchas semanas, muchos meses, para contrarrestar la propagación de este virus. Y bueno, como ya le decía yo, la reactivación económica continúa en el país tras esta emergencia sanitaria y poco a poco pues van fluyendo incluso proyectos de inversión. Por ello, le digo que eh, por ejemplo, hoy el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, se reunió con el titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. Esto pues para revisar los proyectos de inversión por más de 13 mil millones de pesos anunciados apenas este lunes en Palacio Nacional para la entidad, para San Luis Potosí, así también como eh, pues los contemplados en el proyecto de egresos de la Federación para el 2021. También pues a muchos otros estados del país se les mencionó en, este, en esta conferencia de lunes, donde pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada anunciaban importantes, importantes proyectos de inversión para varios estados del país, para varios sectores también eh, económicos, para, por supuesto, pues poner su granito de arena en esta reactivación económica que mucha falta nos hace en el territorio nacional después de esta emergencia sanitaria.
1: El análisis.
2: Bueno, me da muchísimo gusto saludar, como todos los miércoles, a Arturo Ávila. Él es eh, pues eh, analista, analista... Eh, de Harvard, presidente de IBN, de Vía Analytics y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Ya se lo decía yo, Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Blanca?
7: Con el gusto de saludarte, muy buenas noches a tu auditorio, qué gusto estar contigo como siempre.
2: Muchísimas gracias, Arturo. Oye, cuéntanos el problema de la, de la discriminación en México. Traes un artículo muy interesante que publicaste en el Heraldo de México, como siempre, pues con datos importantes, con datos estadísticos. En este momento, de este tema importante de la discriminación en el país, ¿cómo la vivimos? La discriminación pues por clase social, por, eh, por género y también hasta por el color de la piel.
7: Es cierto, Blanca. Fíjate que hicimos una infografía, una investigación documental muy interesante... ...que publicamos, por supuesto, en el Heraldo de México... ...y sobre todo nace a partir de, de, recordarás esta imagen en video... ...de una manifestante de esta marcha de la despenalización del aborto... Eh, ...que le decía a una policía, estás a mi servicio... ...tu salario no alcanza ni para limpiarte el uniforme... ...es decir, algunas cosas que se viralizaron... o ...como los videos de la Lady Tres Pesos de Argentina... ...que insultaban con ofensas discriminatorias a los interlocutores... Decidimos centrarle al tema de la discriminación en México. Es una realidad. De acuerdo con Conatret, la discriminación es una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Y de acuerdo a esta encuesta también, que la elabora Inegi, en promedio el 20.2% de la población en México ha sido discriminada por algún motivo de su condición personal. El sexo, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, la lengua, las preferencias sexuales, el Estado civil, o claro. otras diferencias que pueden ser motivo de distinción. Y la verdad es que es un tema para preocuparse y para presentar un tema que debe ser afrontado
2: y atendido en nuestro país. Totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Oye, y traes datos importantes. Eh, pues estoy viendo, por ejemplo, en esta infografía eh, bastante buena que siempre presentas en el Heraldo de México, donde nos dices que, por ejemplo, uno de cada tres personas de test Blanca pertenece al 25% del sector más rico del país. También, eh, pues, las personas de test Blanca tienen 43% más probabilidades de conseguir un empleo. ¿Qué tal los datos?
7: Es, es increíble, ¿no? Hay hay varios tipos de, de, de discriminación que identificamos. Está la clasista uh -huh. hacia la mujer y, por supuesto, la racial, ¿no? En la clasista, bueno, pues claramente tenemos a un 31% de la población que no se le respetan sus derechos simplemente por no tener dinero. Imagínate, ¿no? Están presentes frases como naco o como indio y el 17.8% de la población es discriminada por su clase social. Esto es terrible en un país claro. como el nuestro. Esto habla de una gran brecha que se ha generado lamentablemente en un tema que consiste en un tema económico y verdaderamente es denostable las personas que realizan o llevan a cabo estas, estas conductas. no Por otro lado, tenemos la discriminación hacia la mujer, que para mí es un tema central. Fíjate Totalmente. qué datos te voy a dar. Uh -huh. Más del 50% de las mujeres han sido discriminadas por su condición de género. 94% de la población cree que se golpea a las mujeres en el país. 18% de los hombres aseguran que las mujeres son violadas porque provocan a los hombres. fíjate ¡Qué coraje pero, este dato, Arturo! Es, es terrible lo que está Totalmente. pasando en nuestro país. 23% de los hombres considera que las mujeres deben de ayudar en los quehaceres de la casa, como si fuera su obligación. Y solo el 7.5 de los integrantes de las empresas que cotizan en la bolsa son mujeres. El famoso un dato techo
2: es de cristal que le dicen ahí, Artur.
7: El famoso techo uh -huh. de cristal. Imagínate qué tema. Si tú eres mujer o eres hombre, hay una brecha salarial en sí, sí. promedio del 20%, bueno, casi el 20%, simple y sencillamente por una cuestión de género. Es terrible esta información que presentamos en el Heraldo de México. Y bueno. Metámonos a la parte racial. Resulta que una de cada tres personas de test blanca pertenece al 25% del sector más rico del país y que las personas de TES blanca como lo mencionabas hace unos uh -huh. minutos tienen un 43% de probabilidades de conseguir un empleo prestigioso y bien remunerado. El 74.9% de los hablantes de lenguas indígenas viven en la pobreza y 7 de cada 10 personas de piel morena ocupa el puesto más bajo en su lugar de trabajo. Es Penoso, Blanca, es para llamar la atención, Totalmente. es para que lo atendamos, y si verdaderamente queremos cambiar como país, tenemos que cambiar estas conductas que verdaderamente no nos, vayan a ver, no nos van a llevar a ningún lado. Por eso recomiendo entrarle a fondo a esta infografía, a este análisis. Hay verdaderamente datos terribles, el 20% de la población discriminada, el 24% por su apariencia y el 24% discriminada también por su edad necesitamos, si queremos ser un
2: país mejor, atender esto como prioridad. Totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Muchísimas gracias por este análisis tan puntual de la discriminación que se vive en el país y te escuchamos el próximo miércoles
7: nos vemos el próximo miércoles Blanca como siempre un gusto saludarte y un gusto que le entres estos temas que verdaderamente son importantes en México
2: totalmente Arturo Ávila presidente de IDN vía Analytics y como ya lo usted, lo usted lo escuchó experto en seguridad nacional por ni más ni menos que la Universidad de Harvard gracias Arturo, cuídate <risa> Bueno, y vamos rápidamente a información de la Ciudad de México con mi compañero Carlos Navarro, porque Cóndores trasladan a un policía atropellado, a policías atropellados en Milpalta, en esta alcaldía. Carlos, ¿cómo estás? Adelante.
8: Buenas, buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti en el auditorio. Y bien, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quienes fueron atropellados de la alcaldía Milpalta fueron trasladados por paramédicos del agrupamiento Cóndores. Y es que primero los trasladaron vía terrestre por unidad médica del Deportivo Hoyo de Piedra, ubicado en la calle 5 de Mayo, donde fueron recibidos por personal de los condores. Posteriormente, en un vuelo muy rápido, la aeronave realizó el descenso en el cruce de Avenida Chapultepec y Sevilla, donde se implementó un dispositivo vial para entregar a los pacientes. Mientras que en la zona de Milpata, eh, los uniformados, sus compañeros, detuvieron a un hombre de 35 años de edad, conductor de una edad de transporte público, porque se intentó dar a la fuga. Y bueno, lamentablemente, uno de estos dos policías eh, que fueron trasladados a través de los cóndores, perdió la vida cuando estaba a unos momentos de haber ingresado al hospital, así es que bueno una más de los cafres de la Ciudad de México cobra la vida de un policía y lamentablemente hoy, hoy en día se encuentra otro hospitalizado. Blanca el reporte que te
2: tengo. Muchísimas gracias Carlos
8: Hasta luego, buenas noches.
2: Gracias y vamos con mi compañero Jorge Almaquio, quien nos tiene información importante sobre Emilio Sebadúa en el caso de la estafa maestra Jorge, cuéntanos, ¿qué nos traes?
4: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, el primer tribunal colegiado en materias penal y civil con residencia de Tuxtla Gutiérrez Chiapas declaró fundado el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República ante el impedimento para continuar con el proceso penal en contra de Emilio Sebadúa por el desvío de cinco mil millones de pesos relacionados con la estafa maestra. La autoridad jurisdiccional revocó la suspensión definitiva que le otorgó el juez Felipe Cifuentes Servín titular del juzgado tercero de distrito con residencia en Tapachula, al exfuncionario federal mano derecha de Rosario Robles. Esto quiere decir que, bueno, le niega el eh, amparo eh, definitivo a este exfuncionario. Dice el documento, es procedente conceder la suspensión para el efecto de que esta autoridad no judicialice la carpeta de investigación, pues esto contraviene disposiciones de orden público al paralizar el procedimiento penal, imposibilitando al Ministerio Público a formular imputación y afectando el interés social señalaron los magistrados en esta resolución. En el documento blanca de determinación, los impartidores de justicia argumentaron que la facultad constitucional de esta autoridad responsable en torno a la investigación de los delitos no puede paralizarse ya que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente sin demoras ya que de no hacerlo se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas mismas que no obtendrían la reparación del daño causado ni tendrían acceso a una justicia pronta señala la resolución del colegiado. De esta manera, Blanca, amigos, la Fiscalía General de la República continuará la investigación, la judicialización de esta carpeta de investigación que se inició en contra del exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en las administraciones de Robles Berlanga, que bueno, pues ha sido un tema que han seguido por esta situación llamada la
2: estafa maestra. Blanca, amigos, el reporte que les tengo. Muchísimas gracias, Jorge. Cuídate. Igualmente buenas noches, saludos. Y precisamente nuestro compañero Jorge nos hablaba de esta estafa maestra y hace unos minutitos se acaba de dar a conocer que un Tribunal Federal negó a Rosario Robles el amparo y protección de la justicia contra el bloqueo de sus cuentas bancarias en decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México notificó esta tarde del fallo al organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice eh, la UIF, la UIF eh, perteneciente a la Secret Secretaría de Hacienda, recibió la notificación del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde se confirma la sentencia de amparo que negó el amparo y protección a Rosario N contra el bloqueo de estas cuentas que realizó la unidad de inteligencia financiera con esto Rosario N pertenecerá eh, permanecerá perdóneme permanecerá en la lista de personas bloqueadas lo que le impide realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero nacional y también esta tarde el Consejero Electoral eh, Wick Espadas fue víctima de un intento de extorsión, y es que este miércoles, mientras se desarrollaba literalmente la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, vía Zoom, por, eh, por supuesto, se escuchó al consejero pedir que no se le hiciera nada a su hermana. Déjame pensar, no le hagas nada a mi hermana. Se escuchó, pues, en medio de esta sesión del consejo general. Ello, en tanto, pues la consejera Adriana Favela fijaba una postura. La sesión se realizaba en un formato mixto, es decir, pues con algunos miembros en las instalaciones del INE y otros conectados vía remota como es el caso de, de este consejero de Yucatán. El consejero dijo que fue objeto de un intento de extorsión. Se le quiso extorsionar utilizando a su hermana que en ese momento pues estaba inlocalizable. Relató que logró pues localizar a su hermana quien estaba bien y en todos los sentidos y que no tenía conocimiento del intento de extorsión. Esto evidentemente fue en plena, en plena pues conferencia con eh, pues otros consejeros del Instituto Nacional Electoral Allá en Yucatán y otros, como ya le decía, pues aquí en la Ciudad de México y en otros estados del país. Vaya, vaya susto que se llevó el consejero. En fin, vamos con más información. Y ya está con nosotros esta noche Antonio Bautista. ¿Cómo estás, mi Toño? Blanca, ¿cómo estás? Muy buena noche. Espérame, déjate, digo. Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. <risa> Así es. Gracias, Blanca. Oye, cuéntanos, Toño, ¿qué vamos a tener el día de mañana? ¿Qué vamos a poder leer en el Heraldo de México?
9: bueno. Le, tenemos el seguimiento, eh, diríamos, un poco hasta ahorita, afortunado de Delta, que pues eh, venía en una categoría muy fuerte ¿Sí? y eh, se fue degradando hasta finalmente eh, causar daños, eh, digamos, menores en la península de Yucatán, sobre todo en Quintana Roo y en la parte norte de noreste de Yucatán. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a traer el seguimiento, vamos a traer eh, las voces, y eh, también traemos, eh, en el caso del Estado de México, pues hay un municipio que gastó, en esta pandemia, en una instalación que pues resulta realmente ineficiente. Uh -huh. eh, los túneles sanitizadores, las autoridades de, san de salud eh, admitieron que pues no son. Pues no, no servían. No sirven para nada. Exacto. Pero aún así se gastó en ellos y aún los tienen, y los tiene en funcionamiento un municipio del Estado de México que gastó 3 millones de pesos. Oh, no, bueno. Esa instalación que pues es ineficiente entonces Totalmente. mañana nos
2: vamos a enterar no bueno ya me dejaste con el Jesús trata. en la boca diría mi abuela, ¿Qué municipio será ojalá no sea uno de los municipios en los que vive mi familia porque esos millones que nos estás contando seguro pudieron haber eh, direccionado a otras cosas mucho más importantes
9: es dinero que eh, debería tener un destino eficiente y pues en este caso no, no parece tenerlo tanto ¿no? y en, digamos, en el caso del de, de huracán de, pues destaca sobre todo la, la respuesta de
2: la gente claro. que, que actuó Hace rato incluso nos lo decía el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo que fue asombroso cómo la gente eh, pues de Quintana Roo se puso las pilas, salió y en un primer momento evidentemente se resguardó del impacto del huracán pero en cuanto vieron que ya estaba más o menos la cosa calmadita salieron literalmente a las calles y ellos se pusieron a levantar árboles, a limpiar a ayudar a otras personas que estaban eh, pues en algún momento incomunicadas incluso prestándoles los teléfonos.
9: Así es y hay una, hay una parte en, en toda esta... Eh situación y estas situaciones que se presentan con los fenómenos naturales que pareciera que nos estamos acostumbrados a verlos ahí porque pues son son parte de esta de estas de esta respuesta el plan DN3C claro. el, el personal del ejército conversamos eh, por la tarde con el coronel José Manuel Guevara Castillo él es eh, jefe de la subsección de Protección Civil de la Sedena y pues nos destacó varias partes sí. 54 años tiene que se aplica este plan y en esos 54 años ha crecido la madurez de del mismo uh -huh. de esta misma herramienta, es decir, han, eh, han aprendido de lo que ha, han tenido que enfrentar, han incorporado nuevas herramientas, nueva uh -huh. tecnología eh, eh, ante los fenómenos que también van cambiando, los fenómenos con el cambio climático, sí, claro. con eh, la presencia de gente en zonas donde no tendrían que estar de repente, y ya sabes que habitan de repente cuencas cuencas de río, sí, claro. eh, todo esto les ha permitido que este instrumento, que es de un instrumento técnico operativo para planificar eh, la acción de los elementos eh, militares en una en una situación de emergencia, pues se ha ido desarrollando más y más cada día. Y aquí uh -huh. en el caso de, de Delta nos destacaba que eh, tuvo que ver mucho el monitoreo que también hace el Centro de Monitoreo de Sedena uh -huh. eh, de los eh, fenómenos hidrometeorológicos, que tiene mucha relación con las instituciones civiles de protección civil, incluso con el mismo Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, van muy de la mano, comparten uh -huh. información y van vigilando y pueden calcular dónde va a, a, impactar. a impactar para ellos mandar oportunamente el personal. Ahorita había en esa zona ya había personal, uh -huh. eh, de acuerdo con lo que nos dijo el coronel Guevara, en la península de Yucatán había se, un poco más de seis mil 500 elementos, esto es en Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, porque Tabasco reforzaron ah, claro. ante la presencia de las fuertes lluvias que sí. se esperan y de los frentes fríos, exactamente reforzaron, ya había personal ahí, 1500 elementos que están destacados, destacamentados ahí bueno, se reforzó con 700 más para atender las inundaciones que se pueden generar pero en Yucatán, bueno, en la península solamente hay 5.796 elementos que están actuando. Llevaron maquinaria para limpiar carreteras, llevaron maquinaria suficiente para retirar los... Lo, lo que tuvieran que retirar de escombros, uh -huh. eh, llevaron también cocinas para garantizar sí, a la son, gente. Las cocinas
2: comunitarias.
9: Exactamente, garantizar instalaciones, de, de, evacuaron gente en Ticimini y Valladolid, uh -huh. sí, previamente, para poder tener a la gente en albergues. Y, eh, y es que hace toda la diferencia,
2: Toño, sí. la intervención oportuna, una estrategia oportuna frente, eh, pues, en estos momentos a un huracán. Entiendo que, por ejemplo, hay fenómenos o hay, eh, pues, eh, situaciones como lo es en un sismo que no se pueden prever porque no sabemos cuándo va a temblar pero en estos momentos que ya sabemos cuándo podría impactar un huracán un ciclón tropical una tormenta tropical pues es de vida o muerte y hace toda la diferencia que tengamos una estrategia antes de que este fenómeno pues llegue a territorio nacional
9: así es y esta parte de, de las herramientas el plan de N3 claro. pues ha contribuido esto y bueno, pues también desafortunadamente elementos han caído en el cumplimiento sí. de su deber en este plan. Y, y como nos decía el, el coronel Guevara Castillo, ellos lo hacen por su compromiso con la Constitución y por mucho cariño que le tienen a México.
2: Totalmente, pues mañana leeremos estas notas importantes. Mi Toño, muchas gracias y te escuchamos mañana.
9: Gracias a ustedes, buenas noches.
2: Gracias, bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Cerril, esto fue República H y yo lo dejo con la nota amable de este miércoles. cuídense mucho.
6: A dos horas de Puerto Vallarta y a tres de Guadalajara se encuentra Mascota, un pueblo mágico en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Jalisco. Mascota proviene de los vocablos como amaxacotlán y mazacotla, que significan lugar de venados y culebras. También lo llaman la Esmeralda de la Sierra, por ser el único pueblo mágico del estado que siempre se mantiene verde. Mascota destacan los paisajes boscosos rodeados de montañas. Sus comunidades aledañas son Navidad, Cimarron, Juanacatlán y Hierbabuena. Estas dos últimas tienen lagunas. También puedes visitar la presa Corrinchis, las pilas de agua caliente, la piedra La Narizona, el volcán El Molcajete, que por estar inactivo se puede subir o escalar. Y el campo petrificado de Malpaís, cubierto de lava y cenizas. Ah, y por si esto fuera poco, también está el Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre. Esta es una obra arquitectónica del siglo XIX que nunca se terminó, así que solo quedaron los muros, columnas y arcos. También está el Museo Arqueológico, que muestra más de 600 piezas arqueológicas elaboradas entre los años 800 y 300 a.C. Así que ahora ya conoces el pueblo mágico de Jalisco, escondido entre las montañas. Yo soy Elena Duarte y esto fue La Nota Amable.